0: Sono Cristiano e Giacomo. Bentrovati in una nuova puntata del podcast del VirtuLab, il canale ufficiale del laboratorio di ricerca dell'Università di Firenze che si occupa di studiare la psicologia degli ambienti virtuali. Questo è un episodio di VirtuPills, la rubrica che individua per voi le novità del mondo scientifico sulla psicologia degli ambienti virtuali. Oggi parleremo del fenomeno del Proteus Effect, di cui abbiamo già approfonditamente parlato nella rubrica del manuale virtuale ma analizzandolo attraverso uno studio in cui si evidenziano le sue implicazioni con i comportamenti prosociali. Ti sei mai chiesto se giocare ai videogiochi faccia bene o faccia male?
1: Ti dirò che probabilmente se l'ha chiesto spesso la mia mamma.
0: Probabilmente, allora, la tua mamma si sarà anche chiesta se giocare ai videogiochi possa favorire l'adozione di comportamenti prosociali. Perché questa è esattamente la domanda che si sono posti dei ricercatori dell'Università di Parigi. Diciamo che, in generale, diversi studi sperimentali negli anni hanno mostrato un effetto dovuto alla presenza di avatar all'interno dei videogiochi e degli ambienti digitali sui comportamenti messi in atto dai giocatori in momenti successivi al gioco, in un contesto quindi slegato dal, appunto, momento di gioco. Ma facciamo un passo indietro, partiamo proprio dalle basi. Che cos'è un avatar, innanzitutto?
1: Allora, possiamo dire che l'avatar è la rappresentazione visiva dei personaggi all'interno di un gioco o, più in generale, di un ambiente digitale che i giocatori o gli utenti incarnano, quindi è una sorta di autorappresentazione digitale. Il loro utilizzo è molto comune all'interno degli ambienti virtuali, sia nei forum che nei videogiochi, ed è l'immagine scelta per rappresentarsi come utenti all'interno di queste comunità. Si può scegliere per esempio un avatar dall'aspetto simile al nostro, quindi una rappresentazione grafica di una persona che abbia i nostri tratti, oppure possiamo prendere un personaggio di fantasia già esistente. Gli autori eh, per esempio in questo studio citano SpongeBob o Superman. A volte gli avatar sono eh, già pronti, quindi questo genere di personaggi, oppure possono essere creati da, dall'utente stesso, quindi è possibile selezionarne la corporatura, i vestiti, il nome e via dicendo. Gli avatar in questo senso costituiscono la nostra intera rappresentazione del sé all'interno del gioco. Quindi diciamo che la maggior parte degli studi svolti su questo fenomeno si concentravano esclusivamente sull'aspetto dell'avatar e non consideravano la natura del comportamento dei personaggi, che quindi dei giocatori, all'interno di un videogioco. Lo studio di cui ci occupiamo oggi invece descrive un esperimento che ha esplorato gli effetti combinati dell'aspetto dell'avatar del comportamento di gioco sul successivo comportamento prosociale del giocatore in un contesto reale. In altre parole, è stato indagato quanto una sessione di gioco possa favorire la messa in atto di un comportamento più sociale nella vita reale.
0: Anche perché i videogiochi spesso permettono ai giocatori di vivere situazioni che, diciamo, difficilmente si incontrano nella vita di tutti i giorni tipo che so, saccheggiare la grotta di un drago in un gioco di ruolo medievale o appunto questi giochi ambientazione fantasy o horror o comunque in generale giochi di ruolo e quindi questi studi hanno esaminato se l'esposizione a contenuti violenti nei videogiochi potesse influenzare la successiva messa in atto di comportamenti violenti da parte dei giocatori Parliamo anche di tutti quelli, di quei dibattiti che sono stati fatti eh, rispetto alla diffusione delle console, giochi nocivi, giochi non nocivi, eccetera, eccetera, insomma. E ci sono diverse teorie eh, rispetto a ciò che sostengono appunto che l'esposizione a questo tipo di contenuti possa portare effetti nel breve termine come l'aumento di aggressività, la desensibilizzazione alla sofferenza altrui o alla riduzione del comportamento di aiuto verso gli altri cioè diciamo per per stringere, per fare un sunto, cattivi
1: videogiochi è comunque bene precisare anche per avere una discussione più bilanciata riguardo i videogames che se appunto gli studi iniziali andavano sempre in direzione dei comportamenti negativi Adesso abbiamo un numero sempre maggiore di studi, sviluppati sicuramente in un momento successivo rispetto ai primi, che hanno iniziato ad analizzare il lato opposto, quindi i videogiochi con contenuti prosociali possono promuovere comportamenti prosociali dopo essere stati usati? Secondo questa nuova prospettiva il tipo di associazione fra gioco e comportamento che viene promosso da un videogioco, quindi se è pro o antisociale, dipende dal contenuto specifico del gioco stesso
0: anche perché va considerato un elemento che non è assolutamente di poco conto. Il contesto di gioco non è poi tanto diverso dal contesto offline, ovvero tutti i personaggi sono visti come esseri sociali, per cui valgono e si applicano norme sociali e concetti di moralità. E come detto prima, i giocatori incarnano un personaggio attraverso una rappresentazione visiva che viene definita avatar, quindi una autorappresentazione digitale.
1: E quindi, a proposito di questo e delle caratteristiche dell'avatar, si parla di Proteus Effect, che è il fenomeno che descrive la modulazione comportamentale relativa all'aspetto dell'avatar. Quindi questo fenomeno ci dice che gli utenti esibiscono comportamenti che rimangono coerenti con l'identità dell'avatar. Quindi un avatar negativo dovrebbe portare a svolgere azioni negative, un avatar positivo favorirà invece la messa in atto di azioni positive oltre che all'aspetto, è importante l'orientamento morale del personaggio incarnato perché questo impatta sul comportamento successivo al gioco. Questo da intendersi in un, in un estremo che va da essere un personaggio eroico o il malvagio. Quindi, tornando all'esempio di Superman, che potrebbe essere contrapposto a il cattivo, questi, se presentano un orientamento morale chiaramente differente fra loro, ci aspettiamo azioni differenti fra chi è questo personaggio quindi azioni più o meno buone, più o meno morali, a seconda del personaggio che stiamo incarnando. Fondamentalmente gli studi sono concordi nell'affermare che gli effetti sul comportamento sono influenzati da questo contenuto del gioco.
0: Ma per stringere un po' le fila e andando un po' al cuore della ricerca, tutti questi elementi teorici ci portano quindi alla seguente domanda e seguitemi attentamente. Se l'esecuzione di un comportamento prosociale all'interno del gioco mentre il giocatore ha l'aspetto di un, e bravo ragazzo, porta a un successivo comportamento prosociale, questo è dovuto all'aspetto visivo del personaggio incarnato o alla natura del comportamento stesso nel gioco? Seguendo questa linea di ragionamento, cosa possiamo aspettarci quando un cattivo ragazzo esegue un comportamento prosociale nel gioco o, al contrario, quando un giocatore che incarna un personaggio buono esegue un comportamento antisociale nel gioco? Rispondere a queste domande quindi richiede di indagare su come il comportamento di gioco può moderare gli effetti dell'aspetto dell'Avatar sul comportamento successivo.
1: Quindi. Andando nel dettaglio dello studio, i ricercatori di Parigi, che si sono posti la, la, questa domanda di ricerca, hanno messo a punto un esperimento ad hoc per rispondere a questo quesito. I partecipanti allo studio erano 120 studenti universitari di un'età compresa tra i 18 e i 31 anni. Nello studio venivano manipolate due variabili, la prima era l'apparenza dell'avatar, quindi in termini di attrattività e di aspetto che poteva essere prosociale o meno. La seconda invece è eh, l'apparenza dei nemici da combattere che venivano classificati come nemici positivi o negativi, ovvero se erano dei personaggi riconosciuti come cattivi eh, rispetto magari a dei personaggi che sono nemici all'interno del gioco, che tuttavia non sono realmente cattivi. Gli avatar dei personaggi e dei nemici venivano valutati prima da un gruppo pilota per poterci assicurare che fossero effettivamente percepiti come positivi o meno. Al termine della sessione di gioco, e qui arriva la parte bellina dell'esperimento, lo sperimentatore nel porgere un questionario ai partecipanti faceva cadere 15 penne a terra e aspettava di ricevere l'aiuto da parte appunto del, del partecipante. Tutto questo sempre mantenendo una procedura standardizzata per tutti. I parametri di interesse dello studio che venivano valutati erano l'orientamento prosociale dei partecipanti attraverso un questionario che veniva poi realmente somministrato e il loro effettivo comportamento di aiuto che veniva valutato secondo tre, tre criteri che era la presenza del comportamento di aiuto quindi se effettivamente il partecipante si alzava o meno per aiutare il ricercatore il tempo che il partecipante ci metteva ad alzarsi e il numero di penne che venivano raccolte
0: tu sicuramente non le avresti raccolte,
1: comunque
0: (ride) i risultati di questo studio hanno dimostrato un effetto del tipo di nemico e non dell'avatar del giocatore sul comportamento. Quindi i partecipanti che hanno combattuto nemici negativi hanno mostrato un comportamento più prosociale nei confronti dello sperimentatore rispetto ai partecipanti che invece hanno combattuto personaggi positivi. Questo risultato mostra come il comportamento dell'avatar sia più importante della sua apparenza nel determinare la messa in atto di comportamenti prosociali successivamente alla sessione di gioco. Infatti è solo l'apparenza dei nemici, o meglio, dei personaggi combattuti durante il gioco, che correla eh, alla presenza del comportamento di aiuto, al tempo di aiuto e al numero di penne raccolte mentre non lo sono né l'apparenza dell'avatar né l'effetto di interazione tra l'apparenza dell'avatar e quella dei nemici. In altre parole, indipendentemente dall'avatar incarnato dai giocatori, quelli che avevano combattuto contro personaggi negativi hanno aiutato di più lo sperimentatore a raccogliere le penne rispetto a coloro che avevano combattuto contro personaggi positivi. Quindi questo per dirvi potete scegliere qualsiasi avatar che ciò non vi definisce. Quindi Jack... Gli sperimentatori con tutta questa roba, come se la sono spiegata? Sì,
1: questo è interessante. Infatti, secondo gli autori, il fenomeno osservato è compatibile con principi di autopercezione, i quali sono quindi estensibili ai contesti videoludici. L'osservazione del proprio comportamento, anche se svolto in un gioco, porta il giocatore a fare auto inferenze sulla propria persona, che sono in grado di influenzare poi il comportamento successivo. Quindi, agire da buoni nel gioco, porta i giocatori a percepirsi come buoni e a comportarsi in tal modo anche fuori nel mondo reale. Questo perché, come detto prima, nel contesto di gioco tutti i personaggi sono visti come esseri sociali, per cui valgono e si applicano le stesse regole del mondo reale per quanto riguarda norme sociali e concetti di moralità più in generale. In base a questo la spiegazione che emerge riguarda il fatto che attaccare un personaggio negativo, come potrebbe essere un orco, non lo so, viene visto come un'azione più prosociale rispetto ad attaccarne uno positivo o neutro, In questo caso potrebbe essere il contadino del villaggio che sta facendo il suo. Seguendo questa prospettiva di autopercezione, il comportamento di gioco sarebbe più importante in confronto alla sola apparenza dell'avatar incarnato, nel determinare la messa in atto di comportamenti più o meno prosociali in altri contesti.
0: In sintesi, Per rispondere quindi alla domanda iniziale posta dagli sperimentatori, ciò che favorisce i comportamenti prosociali nella vita quotidiana è il tipo di comportamento ottenuto durante il gioco, indipendentemente dal tipo di personaggio utilizzato. Quindi la risposta alla nostra domanda iniziale è sì. Comportarsi bene all'interno di un videogioco può promuovere maggior comportamento prosociale nei videogiocatori.
1: Capito mamma, anzi capito tutte le mamme (ride) del mondo che dicono che (ride) giocare ai videogiochi renderà i vostri figli se killer? (ride)
0: però, insomma, non cantiamo vittoria troppo presto perché questo esperimento, come tutti gli esperimenti, ha dei limiti quali ad esempio il fatto che le caratteristiche come il design visivo, quindi ad esempio la realisticità delle animazioni e la modalità di interazione del gioco potrebbero avere influito sull'effetto dovuto dall'aspetto dell'avatar a seconda del livello di identificazione provato dal giocatore Altri fattori, quindi l'obiettivo del gioco, il background, le motivazioni del personaggio, potevano effettivamente moderare l'effetto dell'apparenza dell'Avatar sul comportamento, quindi potrebbe o non potrebbe, chi può dirlo? Questo questo esperimento diceva di no. Inoltre, sarebbe desiderabile replicare l'esperimento con altre categorie di popolazioni, quindi non solo universitarie, ma appunto trovare un range più vario in modo di ottenere dei risultati che possano essere generalizzabili alla popolazione.
1: Molto bene. Se volete approfondire vi invitiamo come sempre a cliccare sul link in descrizione. Grazie per averci seguito, vi aspettiamo per il prossimo episodio. Ciao da Jack
0: e da Creep!